0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 188e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du rebond, d'abord, des marchés boursiers, parce que depuis la fin du mois d'octobre, donc en moins d'un mois, les marchés américains qui ont effectué un rebond d'à peu près 8 quel est votre commentaire là, sur ce qui a pu provoquer un tel rebond à la bourse?
1: Ben, je pense que ça a été vraiment euh, une impression que la hausse des taux d'intérêt pourrait être ralentie parce que l'inflation revient à la normale. Là. Je pense que les derniers chiffres, c'est environ 3,4 Ça s'approche, on n'est pas rendu à 2 encore, là, mais ça s'approche euh, de l'objectif de la Fed là, quand elle a commencé à augmenter ses taux. Donc, je pense que le marché a vu ça très positivement. Ça montre aussi qu'il faut être prudent d'essayer de tenter de traiter la bourse là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient négatifs en octobre puis euh, des fois, ça rebondit très, très vite. Là, donc, euh, je pense qu'il y a une journée que la le 2000 a monté 5 euh, ceux qui sont pas investis ces journées-là, ben, souvent, il manque une grande partie là, des rendements.
0: Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui nous ont prédit, pas le pire, mais qui ont prédit peut-être des chutes importantes des marchés boursiers dans les mois à venir. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de rallye du Père Noël. Il y en a d'autres qui ont dit qu'on allait peut-être vers une baisse de 30 des marchés boursiers à moyen terme. Donc, la leçon à retenir, selon vous, c'est vraiment de, malgré tout, rester investi dans les marchés.
1: Oui, moi, ça fait... 30 ans que j'ai à la bourse. S'il y avait une seule leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas tenter de prévoir la bourse. C'est la plus grande erreur là, des investisseurs en général. C'est tellement une belle recette là, de dire on va posséder 20-25 compagnies et faire disons autour de 9-10 par année, ce qui était la moyenne de la bourse là, dans les 30 dernières années, que pourquoi passer à côté de ce rendement à potentiel exceptionnel parce qu'on a des craintes à court terme là, de l'avenir. La meilleure stratégie, c'est d'être investi. Évidemment, c'est de pouvoir choisir les, des bonnes entreprises et espérer faire un petit peu mieux que la moyenne. Là. Mais euh, la stratégie numéro un, je pense, pour n'importe qui qui veut obtenir des bons rendements à bourse, c'est d'être présent à la bourse. Là.
0: Et vous avez aussi publié avec Giverny Capital votre lettre trimestrielle à vos clients. Le 8 novembre. Et dans celle-ci, vous parlez de la performance de quelques-uns de vos titres. Vous êtes entre autres présent dans le secteur bancaire avec M&T Bank et Bank of Ozark, de même qu'avec Bank of America. Et selon vous, le secteur bancaire américain est toujours attrayant en ce moment. Qu'est-ce que vous observez là, pour ce secteur-là?
1: C'est un secteur qui s'est fait malmener, là, surtout euh, dans la période du mois de mars, là, quand il y a eu certaines banques qui ont eu des grandes difficultés. Mais les résultats continuent de très bons. Les résultats du dernier trimestre là, pour les trois banques d'année sont excellents. Et si on regarde les évaluations boursières, c'est entre sept et huit fois les profits l'année euh, prochaine. Donc, c'est quand même des évaluations très, très attrayantes. Là. Donc, euh, le marché qui très sceptique là, que les, les profits actuels vont durer, mais jusqu'à date... Euh, et, bon.
0: et vous parlez aussi des résultats financiers de Meta et d'Alphabet, la société mère de Google. Deux autres titres que vous détenez en portefeuille et qui font partie des sept magnifiques, qu'on pourrait dire, qui tirent le rendement de la bourse américaine vers le haut. Est-ce que ces deux entreprises-là vont pouvoir continuer de jouer leur rôle, selon vous, là, au cours des prochaines années? Bien,
1: je pense que ces deux compagnies-là, Alphabet et Meta, je pense que c'est des compagnies qui ont des solides avantages compétitifs. Et parmi les sept magnifiques, comme vous avez nommé, c'est probablement les deux qui ont les co-bénéfices les plus bas. Là. Donc, on parle autour de 20 fois les profits l'année prochaine. Donc, selon moi, c'est ceux qui sont, un, qui combinent des bons fondamentaux, des bons avantages compétitifs à long terme, et aussi des évaluations plus raisonnables là, que peut-être les, les cinq autres. Là.
0: Et si on parle d'autre chose que du contenu de, de votre lettre trimestrielle, vous observez aussi deux segments de l'économie qui sont prometteurs au cours des prochaines années, c'est-à-dire ceux de l'intelligence artificielle et ceux des médicaments pour la perte de poids. Si on commence avec l'intelligence artificielle, quels sont les titres là, qui pourraient se démarquer dans l'industrie, selon vous?
1: Ben, j'irai pas sur les titres boursiers, mais je parlerai des compagnies, C'est sûr qu'NVIDIA semble extrêmement bien placé, pour être le leader, là, dans tout ce qui va être l'infrastructure des serveurs pour l'intelligence artificielle. Malheureusement, si on regarde l'évaluation boursière, ben, je pense que Wall Street est très consciente là, de, de cet avantage compétitif c est possible. Là. Euh, le titre étranger à peu près à 60 fois les profits estimés de 2023 et 40 fois les profits d'année prochaine estimés. Ben, c'est sûr que c'est des évaluations qui sont agressives. C'est des hauts niveaux de, de valorisation. Puis ça compte déjà plusieurs années de croissance à venir. Donc, oui, il y a du bon potentiel. Notre danger, c'est de, de payer un prix tellement élevé que le potentiel a déjà été escompté au niveau actuel.
0: Un secteur que vous avez sous surveillance en ce moment, c'est celui des produits pharmaceutiques qui permettent de perdre du poids, dont l'Ozampic, qui est commercialisé par Novo Nordisk. Qu'est-ce que vous observez là, de ce côté-là sur les marchés boursiers qui pourrait être intéressant pour les investisseurs? C'est sûr
1: que c'est un produit qui semble avoir beaucoup, beaucoup de potentiel. Les Novo Nordisk, c'est une compagnie fabuleuse. Moi, je les mettrais dans les meilleures entreprises au monde. Et ça, depuis des décennies. Ils ont fait un travail extraordinaire. C'est sûr que Wall Street, bon, même <rire> tous les marchés boursiers du monde ont réalisé que Nouveau Nordique a des très bonnes perspectives dans les années à venir. Puis le titre, malheureusement, à rangé à des ratios un peu plus élevés. C'est un titre qui est habituellement est autour de 25 fois les profits. Puis en ce moment, il est à 38 fois les profits estimés cette année, puis 32 fois ceux estimés l'année prochaine. Donc, il y a déjà beaucoup de bonnes nouvelles là, qui sont dans le titre. Je pense que c'est encore plus vrai dans le cas de Eli Lilly qui elle aussi euh, va sortir un médicament pour euh, perdre du poids. Euh, si on regarde le co-bénéfice d'Eli Lilly, euh, je pense que c'est 60 fois les profits estimés de 2023 puis 45 fois les profits estimés en 2024. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de belles perspectives de croissance qui sont escomptées là, au cours actuel. Donc, je pense que les investisseurs doivent être prudents. Là.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça
1: fait plaisir.